0: Willkommen beim Audio-Podcast von ICF Berlin-Grünheide. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann besuch uns auf icf-grünheide.de. Hat sich eigentlich schon mal jemand gedacht, darüber Gedanken gemacht, wie komisch es ist, dass wir im Sommer in der heißesten Phase des Jahres darüber reden, dass ihr mehr anziehen sollt? Das ist irgendwie absurd, oder? Mir ist viel zu heiß. Wir waren gestern am Strand und haben Beachvolleyball gespielt und ich habe die ganze Zeit überlegt, ob das okay wäre, die Badehose auch auszuziehen, weil mir zu heiß war. Nein, habe ich nicht überlegt. Aber, <lacht> Aber es ist diese Serie, es, wir ziehen Sachen an, wir wollen uns bereit machen für, äh, für die Kampfeslinie. Heute ist die letzte Predigt-Predigt. Ähm, Dazu und das Thema ist der Gürtel der Wahrheit. Und ähm, ich war mir nicht sicher, ob irgendjemand der Prediger vor mir überhaupt euch mal den ganzen Text vorgelesen hat. Deswegen äh, will ich euch euch heute vorlesen, aber ich habe die Volksbibel genommen. Die Volksbibel ist so eine relativ neumodische Übersetzung. Der Gedanke dahinter war, dass es nicht so kompliziert ist, das zu lesen. Ich lese es euch vor. Und was ich euch am Ende nochmal sagen will. Ihr müsst stark werden durch Jesus. Seine Kraft kann euch stark machen. Legt euch die ganz, das ganze Waffenarsenal zu, das ihr von Gott bekommen könnt. Damit seid ihr in der Lage, euch gegen die linken Attacken vom Satan zu wehren. Wir kämpfen ja nicht gegen Menschen, die ihre Muskeln oder Fähigkeiten gegen uns einsetzen, sondern gegen übernatürliche Mächte, gegen böse Geister, linke Bazillen aus einer parallelen Dimension, gegen die dunkle Seite der Macht, die diese Welt beherrscht. Darum legt euch das gesamte Waffenarsenal zu, das Gott für euch bereitgestellt hat. Damit werdet ihr die linken Attacken der bösen Seite abwehren können, wenn es mal zu einem Kampf kommt. Als Waffengurt könnt ihr die Wahrheit Gottes anziehen und unter dem Oberkörper eine schutzsichere Weste, also den ähm, Brustpanzer der Gerechtigkeit, indem ihr euch immer klar darüber seid, dass Jesus, für euch, euch für eu, dass Jesus euch für Gott okay gemacht hat. An die Füße sollen Boots, die dafür stehen, jedem und überall die gute Nachricht erzählen zu wollen, dass Gott mit den Menschen Frieden geschlossen hat. Setzt euer Vertrauen in Gott wie ein Schutzschild ein, der die Laserschüsse vom Feind Satan abfängt. Schützt euren Kopf durch einen Motorradhelm, dadurch, dass ihr wisst, ihr seid von Gott gerettet worden. Und darum in Sicherheit. Und als Laserschwert könnt ihr die, von, von, die Worte von Gott benutzen. Sein Geist stellt euch dieses Schwert zur Verfügung. Hört nie auf zu beten, egal wo, wo ihr auch gerade seid. Betet ständig durch seine Kraft. Pennt dabei nicht ein und bleibt gewach, wachsam. Und betet auch für die anderen Christen in der Welt. Davor und danach gibt es äh, ein wunderschöner, wunderschönes Kapitel in der Bibel. Viele, viele schöne Gedanken. Meiner ist der Waffengurt. Als, als Waffengurt könnt ihr die Wahrheit Gottes anziehen. Und ihr wisst, meine Predigten, oder wenn die Predigten der anderen Leute, mein Job ist, den Predigern meistens zu sagen, was sie mit auf die Bühne bringen sollen. Irgendwas, Nehmt was mit, was man wo man, wenn man zuguckt, schon sich so fühlt, als würde man es auch anfassen, weil taktiles Lernen ist das beste Lernen und wenn wir euch was sagen wollen, dann machen wir das meistens mit etwas, das du hier anfassen kannst, hier oben und ich liebe das, mir was auszudenken, für, die, für jede ähm, der vergangenen Wochen habe ich irgendwas besorgt, diesen coolen Armeehelm und alles mögliche und lieb es. und dann habe ich den Waffengurt und habe gedacht, oh was für Hammerbilder, ich habe, ähm, mir dann so zusammengesammelt, was weiß ich über einen Gürtel. Es gibt den Zimmermannsgürtel, der trägt äh, hier die, ähm, die Sachen rum. Oder das wäre auch der Marathongürtel. Oh. Ey, sorry, ich habe das nicht ausgestellt. Äh, es gibt den... Äh, den den Autogurt, das ist auch ein Gürtel. Es gibt den Klettergürtel, den habt ihr schon hier oben. Es gibt den, der die Hose oben hält, den ganz normalen Gürtel. Es gibt den Gürtel von Gewichthebern, der euch die Wirbelsäule stabilisiert. Also wenn, du, wenn ihr das seht, Gewichtheber haben oft so einen ganz breiten Gürtel, weil das dann schützt. Oder es gibt den Gürtel, den hier die Wrestler kriegen, wenn sie gewonnen haben. Alles mögliche Hammergürtel. Und äh, Lukas weiß es, ich war bei ihm zu Besuch und habe bei ihm die Predigt äh, zum Großteil vorbereitet. Und ich war so richtig frustriert, weil die, der Gürtel, den die Römer anhatten, bei dem zählen nur zwei von diesen Bildern. Nur der Zimmermannsgürtel oder der Marathongürtel für euch und der vom Wrestler. Alle anderen Gürtel, das ist nicht die Funktion des römischen Gürtels vom römischen Soldaten. Dann habe ich so ein bisschen, okay, was ist denn jetzt der römische Soldat, was ist das? Habe ich euch zwei Bilder mitgebracht? Rechts, nee, links für euch, links seht ihr, dass die alle immer so long Shirts haben, wie Simon. Also so viel zu lange Shirts, die haben keine Hosen, die haben long, lange T-Shirts, das heißt, die brauchen kein, nichts, was oben hält. Haben die nicht nötig gehabt. Der Gürtel war hauptsächlich ein Waffengürtel, das heißt, da hängt die Waffe dran, rechts und links. Und vorne, seht ihr auf dem anderen Bild, äh, war noch so eine, so eine Schnüre mit, mit so Münzen dran. Das war kein, kein so ein General oder Offizier oder sowas, Trennung. Es war einfach nur basic. Also, soweit ich es rausgefunden habe, ist es nämlich mega schwer, was rauszufinden über den Gürtel. Soweit ich es verstanden habe, ist das einfach nur, hey, ich bin Soldat. Und das war, ich weiß, vor zwei Wochen hat Micha gesagt, der Helm war das Einzige, was ange behalten wurde, wenn es zu heiß war. Aber der Gürtel, für den gab es Schlägereien, wenn der nicht da war. Wenn du den verloren hast, bist du aus der Armee, aus der Armee geflogen. Äh, der, also, da gibt es krasse Stories, so was alles, da gab es ein ganzes Gemetzel, nur weil irgendjemand seinen Gürtel nicht wiedergefunden hat. Das war quasi so das Status-Ding, meine, äh, meine Zugehörigkeit. Jetzt habe ich euch mal die zwei äh, Statuen mitgebracht, weil das ist alles, wo für, woher wir wissen, was dieser römische Gürtel ist. Es gibt keine Bilder aus der Zeit, sondern es gibt diese ähm, Skulpturen. Ihr seht hier links, äh, dass der Gürtel doppelt um den Körper gelegt wurde. Rechts und links äh, wären dann zwei Schwerter gewesen, ein kurzes und ein langes Schwert. Und hier seht ihr nochmal, wie wichtig dem Typen hier sein, äh, sein vorderes Gehänge <lacht> wichtig war, dass er gesagt hat, hey, wenn du, wenn du mich jetzt hier meißelst, mach das bitte vor meinen Namen. Also lass es noch raushängen. Ich habe hier ein anderes Bild, das dürft ihr online leider nicht sehen, aber äh, das, ist, das ist das genaueste Replika von, einer, von so einem Gürtel, das es gibt. Also und für, für euch online habe ich mal... Heute Morgen noch schnell einen Gürtel zusammengesucht. Also die hätten jetzt wahrscheinlich das besser gemacht. Ich hätte mal Paula fragen sollen, ob sie mir was schneidet. Habe ich aber nicht. Mache ich jetzt zwei Gürtel rum. Und dann hängt es so runter, ja? Hey, Doreen hat, als ich ihr das erste Mal die Predigt vorgestellt habe, hat gesagt, Ach, nee, du darfst nicht so oft darunter zeigen. Das ist obszön. Es ist echt schwierig, das nicht zu machen, weil das halt irgendwie Teil dessen ist. Aber okay. Leute, das sind eure Gedanken, die das sind. Ne? Ich mache das nicht. Ihr sollte echt mal mit Gott in, über eure Sexualität reden. Äh, genau, kannst du mal kurz, dass der Bildschirm anbleibt. Zeig mal das nächste Bild bitte. Noch eins. Und zwar habe ich dann überlegt, okay, diese zwei Funktionen deckt sich das mit dem, was ich in der Bibel über Wahrheit finde. Und ich habe ein paar Verse herausgefunden, in denen über Wahrheit geredet wird. Und der erste, den ich euch zeigen will, ist, Jesus ruft zu Gott, Gott, heilige sie durch die Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Also das Wort ist irgendwie die Wahrheit, aber wir wissen noch, das Wort ist das Schwert. Es ist so ein bisschen, ich halte mal noch die Spannung, erkläre ich euch noch nicht. Ganz wichtig ist mir gerade dieses Heiligt. Vor, äh, die Serie, vor der letzten Serie, war äh, Heilig. Und da haben wir festgestellt, dass Heilig nicht heißt, dass du heil bist, sondern dass es einen anderen Wortstamm hat, nämlich, dass du zugehörig bist zu dem Übernatürlichen. Also, dass Jesus sagt: hey, mach sie zugehörig zu dir durch deine Wahrheit. Und die Wahrheit ist dein Wort. Okay, lass ich so stehen, aber das ist erstmal die Zugehörigkeit dieses: ich gehöre äh, zu Gott. Und jetzt die nächste Bibelstelle. Hast du es fertig? Wenn aber jener Geist der Wahrheit gekommen ist, soweit geht es mal. Ne? Äh, wird er euch die ganze Wahrheit, äh, in die ganze Wahrheit leiten? Denn er wird nicht von sich selbst ausreden, sondern was er hören wird, wird er reden und das Kommende wird er euch verkünden. Ganz viel, wo man stundenlang drauf eingehen könnte. Mir ist ganz wichtig, der Satz, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten? Wenn wir jetzt wissen, Wahrheit ist irgendwas mit Wort und darin muss man geleitet werden. Und es ist für mich wie der, wie der Waffengürtel, in dem dieses Wort, dein Schwert, abgesetzt wird. Das ist, äh, ist funktional möglich, wenn äh, du mit Tim darüber redest, was die Scheide alles noch für Funktionen hat beim ähm, Katana, der, dass das Scher Schwert scharf bleibt und alles mögliche. Also dieser Gürtel ist dieser heilige Geist, der uns helfen wird, dieses Schwert zu benutzen. Jetzt habe ich ja so ein bisschen Spannung gehalten, jetzt ist es irgendwie das Wort, weil warum ist das dann das Wort und das ist das Wort. Und was ist jetzt Wahrheit? Und ich glaube, die Wahrheit ist nämlich auch das Erste, was genannt wird. Umgürtet euch mit der Wahrheit. Ich glaube, dass ohne die Wahrheit die ganze Rüstung kraftlos ist. Ich habe euch ein paar Mal jetzt schon erzählt, von, vor zwei Wochen war Micha mit dem Helm des Heils. Da ging es darum, wenn du durch eine schwache Phase gehst deines Lebens dann halte ich daran fest, dass Gott für dich ist und gut ist. Wirklich? André hat letzte Woche über den Brustpanzer der Gerechtigkeit geredet. Was letzte Woche? Wahrscheinlich letzte Woche äh, über den Brustpanzer der Gerechtigkeit gesprochen, dass du nicht mehr voller Sünde bist. Wirklich? Wenn du die Schuhe der Bereitschaft anziehst, weil du sagst, deine Religion ist die eine richtige Wahrhafte. Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wirklich? Glaubst du das? Glaubst du, dass dieses. Holzschwert, das wir letzte Woche benutzt haben, dich vor irgendwelchen Schüssen beschützen wird? Glaubst du, dass irgendeins deiner Worte, dass du gegen den Teufel sprichst, überhaupt irgendwelche Kraft hat? Ja. Dankeschön, Sandra. Alle anderen, keine Angst. Ich komm, bin noch nicht am Ende meiner Predigt. Aber ich glaube, das, das soll es verdeutlichen, dieses an das Zeug zu glauben. Und das ist wieder das Schwierige, weil das ist ja das Schild des Glaubens also das ist die eklige Verwobenheit von dieser Rüstung. Aber wenn du nicht glaubst an diese Waffenrüstung, an diese Sachen, die du hier anziehst, wenn du das hier noch nicht um hast, kannst du den Rest lassen. Dann hat es nämlich keine Kraft. Wenn du durch eine, durch eine Tiefe deines Lebens gehst oder wenn du abends schwach und müde ins, nicht ins Bett gehen kannst und dann bei uns aufs Klo gehst, das Männerklo hat jetzt einen neuen Spruch, weil Judith... Wo ist Judith? Da hinten. Judith, sehr schön, so eine Notfallbox und so ein wunderschönes Bild reingehangen hat. Und da steht drauf, hey, die, die schwach sind, werden aufsteigen wie ein Adler. Ja, und dann stehst du da und denkst so, oh, ich bin so fertig. Hey, ich werde aufsteigen wie ein Adler. Hey, Passiert nichts, ne? Funktioniert irgendwie nicht. Und deine ganze Waffenrüstung ist schwach. Ja, da lacht mein Sohn über euch. Weil sein Glaube an seinen Papa noch riesengroß ist. Okay, äh, jetzt, wie kommen wir da raus? Was ist, was ist so der Weg? Ich hatte dann so vorbereitet, ja, Leute, einfach beten. Beten und, ähm, und stille Zeit und Bu Bibel lesen. Wäre gerne mein Punkt gewesen, hätte ich noch eine halbe Stunde drüber geredet, aber das wäre mein Punkt gewesen. Habe ich, so drüber nach, hat, ich habe gar nicht drüber nachgedacht, sondern es kam mehrfach diese Woche ein Vers, der mich immer an eine Situation in meinem Leben erinnert. Und irgendwann habe ich gedacht, okay, vielleicht ist der ja für euch. Und ich leite Ihnen ein bisschen ein mit einer Sache, noch nicht zeigen bitte. Ich war, äh, letztes Jahr haben wir so eine Fastenaktion gemacht hier. Ihr solltet alle fasten, weil wir nicht wussten, wo wir hin wollen mit der Gemeinde und so ein bisschen äh, sortieren wollten als Gemeinde. Äh, ich war auch am Fasten, musste an dem Tag mein Auto abholen von der Werkstatt, da war irgendwas mit der Klimaanlage, habe das bezahlt, bin nach Hause gefahren, ähm, mein Auto abgestellt auf dem Parkplatz, da ist ein Zaun und eine Hecke, ja? super Pla Parkplatz. Ähm, gehe nach oben in die Wohnung, bin so eine Stunde oben, dann klingelt plötzlich meine Haustür, Sturm und ich denke, was ist los? Guck runter, die Person ist nicht da, geh wieder rein, klingelt wieder Sturm, geh runter, jetzt steht mein Vermieter, äh, Andreas, komm runter! Warum? Komm runter! Ich so, okay, ich komme runter und sehe so das. <lacht> Ey, das müsst ihr euch mal vorstellen, ja? Ich habe einen Zaun und eine Hecke, mein Auto ist geschützt wie nix. Dann fährt diese Frau mit, Entschuldigung, es war jetzt unwichtig zu wissen, dass es eine Frau ist, da fährt diese Person, da fährt diese Person verwechselt, also es ist nicht ganz geklärt, warum die Person das gemacht hat, aber auf jeden Fall hat sie höchstwahrscheinlich die Bremse mit, der, äh, mit dem Gas verwechselt und fährt auf diesen Busch, der Busch verursacht eine Rampe, der fährt, der biegt den Zaun runter, der Zaun fährt auf zwei Autos drauf, Knallbumm, und wisst ihr, in dem Moment, ich weiß nicht, ob ihr, also die Leute, die mich kennen, wissen, dass ich knausig bin und oft Angst um mein Geld habe. Und wenn ich dann vor einer Stunde gerade dieses Auto repariert habe und ich mir zu so denken kann, okay, das Auto ist kaputt, ich habe gerade umsonst die Klimaanlage bezahlt, ich muss für ein neues Auto sorgen. Aber was, was ich in dem Moment gedacht habe, geil. Ich war so richtig, ich so, alter Schwede, das ist so unnormal, das muss, das muss von Gott sein. Ich war so richtig ready. Und der Vers, der mir durch den Kopf gegangen ist, war dieser Standardvers. Eines aber wissen wir, alles trägt zum Besten derer bei, die Gott lieben. Und es war so, ich war wirklich, ich war so gesegnet. Mein, mein, mein Vermieter war so, oh nein, ich muss das und das klären und das und das. Und ich habe die ganze Zeit überlegt, okay, okay, was muss ich machen? hat die Frau vielleicht ein Haus in Grünheide, ich muss mich mit der anfreunden, vielleicht ist das die Frau, die mir mein Haus besorgen wird und, äh, und habe alles möglich gemacht. oder muss ich sie, oder wollen wir über den Glauben reden, irgendwas ist hier noch, ey, komm, ich rede mit dir und alles. Und ich, richtig, ich, hab, ich war richtig ruhig in dem Moment. Äh, das Grau der Geschichte ist, ich habe mal ursprünglich 800 Euro für das Auto bezahlt und habe am Ende Versicherungsgeld 2500 Euro bekommen, das heißt, mein Auto ist im Plus die ganze Zeit, äh, und das ist für mich so ein Geschenk gewesen. Ich, ich denke jetzt noch dauernd dran, die Woche äh, kam mir noch ein Gedanke dazu, aber der sprengt die äh, Predigt. Was ist aber der Grund? Warum konnte ich in dem Moment das machen? Warum war ich so ruhig? Ich, der in den Momenten überhaupt nicht ruhig ist eigentlich. Und das ganz oft auch in Frage stellt, ob Gott immer alles gut mit mir meint, ob Gott überhaupt mich persönlich kennt oder uns nur als Gruppe von Christen und jeder kriegt mal ein Häppchen oder mich persönlich und der Vers hat so viel, also kann ich nicht, sorry, <lacht> aber dann wurde ich an eine andere Geschichte in der Bibel erinnert. Jesus hat ja seine zwölf Jünger gehabt und wahrscheinlich noch deutlich mehr und hat die dann irgendwann, nachdem er sie lange unterrichtet, hat er gesagt, in zweier Gruppen geht jetzt bitte los, in die all die anderen Dörfer, die hier in der Umgebung sind. Und betet für Leute und befreit die von Dämonen, von Krankheiten. Und das haben die gemacht. Die sind losgegangen, haben für Leute gebetet, haben, haben von Jesus erzählt. Und da sind Leute geheilt worden. Einfach nur, weil, sie, weil die Jünger da waren. Aber die Jünger kommen zurück und bringen diesen einen Jungen mit, der dauernd in Wasser oder Feuer oder so sich in Gefahr bringt. Der fällt dauernd irgendwo rein in irgendwelche Sachen. Der Vater sagt, hey, ich, hab, ich, ich weiß nicht wie, die Jünger sagen, hey wir haben es nicht geschafft, ihn auszutreiben. Es war irgendwie unmöglich für uns. Und dann sagt, der, äh, sagt Jesus, hey, wenn du glaubst, dann können wir das lösen. Und der, der Vater sagt in dem Moment, den ähm, Jahresvers von letzten oder vorletzten Jahr, Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ja, diese parallel Parallelbestehende halt von Unglauben und Glauben, was wir jetzt ja auch hier haben mit dem Gürtel der Wahrheit, Unglauben und Glauben. Und der Mann sagt, ich kann das nicht lösen. Und Jesus sagt, okay, ich mache das und heilt den. Der Typ ist frei in einem Moment, kein Problem für Jesus. Später habe ich jetzt den Vers als Jesus ins Haus gegangen war und seine Jünger mit ihm alleine waren, ne, die, das war denen so peinlich, dass sie es nicht hingekriegt haben, haben sie einen ruhigen Moment und gefragt, äh, Jesus, warum haben wir das nicht hingekriegt? Und Jesus sagt, die Art Dämon, die kriegt man nur durch Fasten und Beten raus. Da ist dieses Fasten drin. Jesus sagt, da ist ein Next Step, den du gehen kannst, für den du weitergehen kannst, um tiefer und fester zu sein. der über das Beten hinausgeht und das Bibellesen, dieses Fasten. Ich sage nicht, dass es jetzt Number One ist. Ich würde euch einfach nur noch was anderes mitbringen, als liest deine Bibel und bitte. Weil jetzt kommen vier Wochen, in denen ihr Zeit habt. Wir haben vier Wochen lang keinen Gottesdienst. Es sind die Sommerferien, die meisten von euch verarbeiten weniger. Ihr habt Zeit. Ihr könnt euch selbst entscheiden, was macht ihr mit der Zeit? Legt ihr die Zeit jetzt mit Freunden zusammen oder legt ihr in der Zeit einen fetten Block, der Gott gehört? Wenn du fastest, dann entziehst du dich von etwas, was dir mega Spaß macht oder was du brauchst. Wenn du Essen fastest, ist eine interessante Korrelation. Wie heißt das Wort? Korrelation. Korrelation. Eine interessante Korrelation, weil oft isst du auch, um deinen Geist zu beruhigen, um dich zu beruhigen. Wenn du da lange nicht isst, gibt es den Moment, wo du so richtig wirst ja? und du dich nicht runterkriegst, dich nicht beruhigen kannst. Wenn du jetzt essen würdest, wäre alles wieder gut. Aber wenn du dieses nimmst und da oben an der Spitze wartet dann Gott auf dich... Und nimmt dich da raus. Er zieht dich in, die in der Fastenphase, kann Gott mit dir viel mehr reden. Weil du die ganze Zeit daran denkst, oh ich habe Hunger. Ah Gott, mit dir wollte ich heute reden. Ja, du hast die ganze Zeit diese Beziehung. Und da verfestigen sich, verändern sich die Dinge. Früher habe ich immer gedacht, Fasten ist das. Da kann ich Gott sagen, Gott, wenn du mir jetzt kein Fahrrad gibst, dann sterbe ich vor Hunger. Aber das ist für Gott nicht der Punkt. Der liebt dich so sehr. Das tut ihm auch weh, wenn du denkst, dass es das so funktioniert. Aber eigentlich geht es darum, dass dein Geist nach da oben fokussiert wird wenn du fastest. Ich glaube, dass dieser Gürtel der Wahrheit am besten funktioniert, wenn du die Beziehung mit Jesus machst. Das. Ah, können wir noch einmal kurz alle zusammen laut fasten sagen? Fasten. Nochmal ganz laut. Eins, zwei, drei. Fasten. Gut, weil das ist nämlich Punkt eins. Damit wir den nicht vergessen. Punkt eins ist? Fasten. Dankeschön. Was war Punkt eins? Fasten. Ah, aufmerksam hier. Sehr schön. Ähm, nämlich wenn du dieses, äh, den Text, der da genannt wird, Waffengurt, äh, Waffen... Eine Seite weiter bitte, ich weiß gerade selber nicht. Äh, als Waffengurt könnt ihr die Wahrheit Gottes anziehen, hat die Volksbibel gesagt. Da ist jetzt die Schwäche der Volksbibel, weil die Volksbibel manchmal nicht die Sachen so genau übersetzen kann, wie da drin sind. Und ich liebe es ja, äh, das Wort zu erforschen. Und das eigentliche Wort... Heißt nicht, legt den Gürtel an, sondern umgürtet euch mit der Wahrheit. Und umgürten ist dieses wunderschöne Bild von diesem mehrfach rumlegen, dieses mehrfach Zeit nehmen, rannehmen. Jesus sagt es auch in einem wunderschönen Vers. Jesus sprach nur zu den Juden, also er hatte gerade ein Beispiel erzählt, die ihm geglaubt hatten und hat gesagt, wenn ihr in meinem Wort bleibt, seid ihr wahrhaft meine Jünger und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch freimachen. Wenn ihr bleibt, wenn ihr in meinem Wort bleibt, wenn ihr es ganz nah zu euch nehmt. Ich sehe das wie einen Gürtel, einen roten Gürtel, den ich euch vorhin auch schon gezeigt habe beim Römischen, äh, den legt an. Das ist das, wenn du, wenn, wenn du morgens deinen persönlichen Gürtel anziehst, weil heutzutage trägt man ja Gürtel. Wenn du diesen Gürtel anziehst und ihn durch die Schlaufe ziehst und sagst, hey, okay, Hey Gott, ich brauche dich heute, Jesus. Sei dabei, du machst es doch jeden Tag. Du setzt doch jeden Tag schon den Gürtel an. Mach das, guck, ob deine Hose hält, dass alles beisammen bleibt, dass alles oben bleibt. Halt dich an seiner Liebe fest. Nutz irgendwann am Tag, du hast irgendwann einen Moment, in dem du deinen dein Gürtel anlegst. Dann nimm dir einen Tag Zeit, wo du die Wahrheit anlegst, wo du dich mit dem Wort beschäftigst, wo du dich mit Jesus beschäftigst und sagst, hey, heute war ich da herausgefordert, Jesus. Komm bitte dazu. Oder den ganzen Tag, immer wieder. Wie oft fasst du an deinen Gürtel? Ist der in deiner Nähe? Der schützt dich den ganzen Tag. Hol ihn dir dazu. Und ich will jetzt, wir haben jetzt gleich ein Hammerlied, eins meiner Lieblingslieder, das wir viel zu selten singen, weil Oceans zur selben Zeit rauskamen. Deswegen haben wir immer Oceans gesungen. Aber Stay and Wait ist das beste Lied, des United, ist das United, Hillsong United oder? Hillsong United rausgebracht hat, ja, meiner Meinung nach. Es das heißt Stay and Wait. Wenn, wenn die Welt zusammenbricht, wenn alles passiert, dann bleibe ich stehen und halt mich fest an Gottes Wort. Wenn dieses... und ah, Aber wenn ihr das jetzt singt, dann redet mit Jesus während der Zeit über eure nächsten vier Wochen. Sagt, Jesus, ich will irgendwann diesen Moment finden, an dem ich mich mal wieder an dir richtig festhalte, an dem ich meinen Halt an dir stabilisiere. Weil du kannst dich in Stürmen festhalten, aber wenn du diesen... Diesen Anker nirgendwo festgemacht hast, das musst du irgendwann machen außerhalb des Sturms. Mach diesen Anker fest und lass uns laut singen: Stay in Wait. Ich bete jetzt noch für euch und dann dürft ihr gerne mit aufstehen. Vater, ich danke dir für jeden Menschen, der hier ist. Ich danke dir für deine Wahrheit, dass du jeden dieser Menschen liebst. Ich danke dir für die Wahrheit, dass du mit jedem bist und für ihn das Beste willst. Aber ich weiß, dass Unglauben uns regiert. Ich weiß, dass wir andere Informationen kennen. Ich weiß, dass, dass es so leicht ist, dich aus dem Fokus zu verlieren. Und ich möchte dich bitten, dass du uns jetzt hilfst, den Fokus neu zu finden. Dass wir wieder klar machen, dass wir das Zuhause stabilisieren müssen. Dass wir dich wieder finden müssen. Segen jeden Einzelnen hier, sodass wir irgendwann alle laut in dem größten Problem stehen und kein Problem damit haben, uns festzuhalten und zu wissen: ey, der Sturm geht vorbei und mein Haken bleibt. in diesem Haus und lass uns dieses Leidlied mit voller Inbrunst singen. Amen.